0: Welcome to Comparole Nostre. Io sono Barbara di Time to Be Italian. E io sono Elfin di All About Italian.
1: E io sono Silvia di ItalEarn.
2: We meet up for friendly chats and talk about practically everything Italian. Food, habits, pet peeves, you name it. Come join us! Buongiorno. What memories do you have of your nonni? Nonni, grandparents. In Italy a very important part of the family. Today, Barbara, Silvia and I talk about this and we pick very special memories from our own beloved nonni. A very nostalgic episode. Andiamo.
0: Quando penso ai nonni, penso a me che tornavo a scuola, avevo circa 13 anni. I miei erano al lavoro e mia nonna aspettava me e mio fratello più piccolo con il pranzo pronto e mi faceva guardare la tv e non mi ricordo cosa guardavo, credo che fosse una serie televisiva tra l'altro e alla fine eh, mi chiedeva se volevo lo zabaglione e mamma mia ancora oggi mi ricordo la bontà di quel bicchiere gigante, ricordo ancora il bicchiere, era lungo, altissimo, (ride) ed era eh, appunto pieno di zabaglione e latte, poi mi aggiungeva un po' di caffè, ed era la cosa più buona del mondo per me, aspettavo quel pranzo con, con avidità, era il mio grande momento e la mia vittoria della giornata, e ho tanti ricordi così, un po' romantici altri anche un po più duri tipo che mi, i miei nonni mi sgridavano e avevano un ruolo anche educativo in qualche modo forse un po troppo ma credo che negli anni 70 negli anni 80 era un, era un po così i, i nonni avevano eh, questo ruolo nella nella famiglia um, italiana. E parlando appunto del ruolo dei nonni nella famiglia italiana, eh, credo che che questo ruolo sia diventato fondamentale nel nel dopoguerra, Eh, forse anche prima. Comunque i nonni della mia generazione, di quella precedente, forse anche quella della generazione dopo la mia, sono stati, credo siano stati fondamentali, sono stati il sostentamento anche economico di un'intera società. Assolutamente. Mm? Quindi un mm. ruolo importante da un punto di vista educativo, affettivo ed economico e forse per questo così importanti, eh, perlomeno qui in Italia. Poi negli ultimi decenni eh, sono diventati anche un po' i babysitter, quindi questo ruolo del, dei nonni credo che negli anni, nei decenni sia, sia, si sia evoluto e abbia cambiato, sia cambiato, no? E credo che negli ultimi decenni siano diventati anche i babysitter di molti genitori. No? E io non sono genitore ma credo che eh, i, 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 miei, i miei amici, i miei coetanei abbiano i nonni che facciano da, da babysitter no? ai propri figli perché lavorano e magari non possono permettersi un asilo perché è costoso eccetera eccetera. Credo di aver rovinato un po' la parte romantica, ma credo che sia impensabile nella maggior parte dei casi ehm, pensare appunto alla famiglia italiana, o, o meglio, la società italiana senza i nonni. Eh, poi, prima ancora, c'era il rispetto assoluto nei confronti dell'anziano. Non so, non vorrei essere andata fuori tema. Voi cosa, cosa dite? Cosa, cosa, cosa pensate?
2: Allora, io non penso che ho rovinato la parte romantica, non penso che sia andata fuori tema. Penso che ora sì, diciamo babysitter, però alla fine la famiglia in italiana ai tempi nostri è impensabile senza i nonni. E, e quindi sono... Io penso che questa figura di rispetto nei confronti dell'anziano essere mm, meno rispetto a prima ma è comunque molto molto forte in, uh, in questo paese almeno io molto forte e questo tema mi sta portando tanti tanti ricordi e per me la figura indimenticabile è stato mio nonno gli altri nonni sono stati importanti ma io ero molto piccola e ho avuto modo di conoscerli meno c'erano cioè, i miei nonni negli che quando siamo venuti in Italia non molto meno quindi non, non, ho, non, ci, non ho avuto un grande rapporto con lui. invece il mio nonno italiano ero molto molto legata e io mi ricordo anch'io mi ricordo i pomeriggi a casa sua e facevo i compiti lì io vedevo i cartoni animati da lui vedi Di Candy anch'io Vero, e lui era il suo piatto forte, era la carbonara, e no. io aveva sempre farlo, me lo proponeva sempre, quindi carbonara è, è lui, è... e quindi quando penso a lui penso alla carbonara e ai cartoni animati, lui era già anziano eh, quando ci siamo conosciuti, lui aveva già 80 anni quando io ero piccola, però era forte, paziente era molto brava a raccontare le storie molto interessante aveva visto due guerre mondiali e aveva viaggiato abbastanza cercava sempre un, un, opportunità migliori di lavoro però poi tornava sempre Sono in Inghilterra, in Argentina però poi tornava sempre la storia a Greta oh come lo capisco <ride> Eh, no infatti ho pensato a questa cosa persone così eh? e all'inizio facevamo fatica a comunicare perché io non sapevo l'italiano e ovviamente lui non sapeva l'inglese però lui cercando di imparare all'inizio soprattutto qualche parola per incoraggiarmi e fare e ora venendo qui mi sono ricordata di un insegnamento un consiglio di vita che mi ha dato quando, da quando ero giovanissima ha detto Elfi mi raccomando quando bevi in pubblico non bere mai troppo quando ci sono gli uomini attorno io penso che nel 2020 que- un consiglio prezioso <ride> mio nonno era un uomo pratico quindi <ride> <ride> Silvia, dici tutto, Silvia
1: dici i tuoi ricordi allora Eh, Mi riallaccio un po' a quello che avete già detto tutte e due. Eh, Barbara, in effetti, eh, credo che la maggioranza delle famiglie italiane sia composta normalmente proprio anche dai nonni che spesso vivono proprio o con con i figli e i nipoti oppure comunque vivono molto vicino. E credo che sia un legame, eh, come dire, molto tradizionale, che ha delle radici molto lontane nel passato, anche leggendo libri ambientati secoli fa, insomma, Vero. ritorna questa, questa figura dei, dei nonni anche come presenze forti, come mm. educatori, e appunto al di là dell'utilità che c'è, soprattutto ora, dell'avere vicino eh, qualcuno che, insomma, sì, che si sì. possa prendere cura dei bambini, no? Vero. Io stessa eh, ho passato tantissimo tempo eh, con mia nonna quando ero piccola, anche perché appunto abitavamo insomma accanto e noi avevamo stabilito che il sabato sera e la domenica a pranzo eravamo a mangiare eh, dalla nonna, eh, io e mia sorella perché a quanto pare, a quanto pare, anche se io non ho ricordi di questa cosa, sembra che noi così casualmente decidessimo di mangiare o in una casa o nell'altra, credo a seconda di quello che c'era da, da mangiare.
0: Opportuniste!
1: Eh, per evitare questi avanti indietro eh, senza che nessuno sapesse dove saremmo rimaste, abbiamo deciso così. Quindi, domenica a pranzo e sabato sera. E poi soprattutto questo finché ero molto piccola la domenica pomeriggio eh, così insomma mia mamma era un po più tranquilla un po più libera io andavo sempre con la nonna ehm, e anche insomma, gli altri parenti andavano sempre a trovare le sue sorelle e, in particolare c'era ce una che mi piaceva molto perché quando era ora di merenda lei mi faceva la fetta di pane con la nutella ma se avete presente com'è il pane toscano, no? È abbastanza grande, è abbastanza largo. Ecco, lei mi faceva tutta la fetta intera e non metà come faceva la nonna, ecco, faceva tutta la fetta intera e poi ci metteva sopra tanta, 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 proprio tanta. <ride> Invece, quando me la faceva la nonna, era proprio un, non so, uno strato sottile, sottile, sottilissimo, ecco, un velo, insomma. Allora, non è che la sua merenda non mi piacesse, no? anzi, però... dai,
0: Eh, no, no, no. Però, <ride> scusa, io... scusate se interrompo, ma qui sulla storia del pa- della pane e Nutella dovremmo farci una puntata, eh? eh
1: sì, forse sì.
2: Sì, dovremmo, dovremmo.
1: Merita una puntata a parte. Che comunque, però questa, vedi, era, non era la merenda di tutti i giorni, eh? Questa era una merenda a casa mia, <ride> extra, proprio se lei era decideva che era giusto ogni tanto darcela, allora ci dava la Nutella, se no la merenda normalmente era sempre la solita fetta di pane, però con il pomodoro, eh, come si dice, con il pomodoro strusciato sopra, un pochino di sale e olio, buonissimo. Ma che
2: buono però, dai, che buono, mettici il
1: pomodoro giusto, dai. è, È un piacere da mangiare. All'epoca avevamo l'orto quindi i pomodori, pomodori erano buoni. O se no, insomma, mi dava anche pane con sale e olio, pane, olio, aceto e sale, una cosa così. Ecco, secondo me, questo era un classico delle merende. Sicuramente, fino agli anni '80, poi dopo non lo so. Eh, secondo me, le nonne sono passate alle merendine anche loro, si sono modernizzate, <ride> hanno ceduto: <La ride> e, um... di pane e pomodoro. Eh, sì, Però, eh, sì, non lo so quanti bambini ancora la mangiano, comunque so di miei amiche che ai loro figli fanno questa merenda, eh? comunque il pomeriggio. Quindi la tradizione probabilmente continuerà, si spera, almeno in qualche famiglia, no? Sì. E, beh, forse mi sono dilungata un po' troppo, non lo so, ho allungato questo. bene, valeva la
2: pena, è un episodio Però...
1: particolare, no? Sì, infatti, infatti, ora noi abbiamo parlato ovviamente delle nonne italiane, che tra l'altro appunto impazzano su, soprattutto su YouTube. <ride> e... Ah, mi viene in mente anche, scusate, a lungo di nuovo eh, il discorso, però eh, io consiglio sempre di seguire eh, Casa Surace perché lì si vede proprio cosa significa avere la nonna, e soprattutto la nonna che cucina bene. <ride> e, e basta, direi che magari possiamo concludere qui se no davvero potremmo Decisamente. parlare no? all'infinito, eh, però sarebbe interessante sapere negli altri paesi qual è il rapporto con i nonni, se è così stretto come qui da noi, oppure se non lo è, insomma, fateci sapere. Come al solito, se volete nei commenti o se no via email, insomma, ormai sapete dove trovarci.
2: Assolutamente. Ciao a tutti! Ciao! ciao.
1: You have listened to Con Parole Nostre, Italian conversations.
2: If you don't want to miss a word, sign up and you'll get the full transcript and notes of every episode. Just go to www.conparolenostre.com.